0: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Curiosity din gerul din București, care i-a forțat pe unul dintre noi să apeleze la mănuși reciclate Bună dimineața, Marian! Bună dimineața, George! cine e domnul din poartă?
1: Este mimul săptămânii. Bernie Sanders, săracul care i-a făcut loc lui Joe Biden până la urmă pentru cursa prezidențială din Statele Unite ale Americii și a ajuns un mim pentru că el stătea acolo, săracul, foarte simpatic. Cu niște mânuși care cred că o să ajungă următorul hit în materie de fashion. Deci, cum pariu că o să vedem modelul acesta de mânuși de pe AliExpress până la HM, Zara și tot, peste tot. Deci... Da. Pentru cei care
0: știu puțină politica americană, Bernie Sanders trebuia să fie încă de data trecută candidatul democraților, doar că a pierdut cumva la vot, la numărătoare, în partid și prima dată i-a luat locul Hillary și acum Joe Biden. A venit la ceremonia de investire a lui Joe Biden de zilele trecute, dar era suficient de răcoare se pare, încât să aibă nevoie de o pereche de mănuși și a apelat la aceste mănuși care fac înconjurul internetului. Și Dacă nu fac înconjurul internetului, noi ne-am propus să facă înconjurul Bucureștiului și a României și Permiteți-ne să vă prezentăm în această dimineață în premieră. O să le puteți vedea și pe Instagram și pe Facebook pe la noi Uh, toate, uh, toate, cum zic eu, toate aparițiile din București ale lui Bernie Sanders pentru că, vă spuneam, este în turneu. Iată-l la cavaleria Habă într-o dimineață geroasă. Dar mai avem. Sunteți pregătiți? Aici Bernie Sanders ne arată cât de mult îi place uh, Bentley Taiga, Din nou, le sunt la locul lor. Bernie Sanders aprobă acest review al lui iPhone 12 Pro Max, cred. Și nimeni nu se aștepta la asta. Bernie Sanders își încheie turneul cu un interviu în exclusivitate oferit Lorenei pe Lorena.ro Și mai avem unul.
1: Iulian Pană, împreună cu de la Optimus, fac un tur de, de casă la Bernie Sanders care refuză și în
0: arși țaverii să scoată mănușile și să facă o baie în piscină
1: Exact da.
0: Da. Dacă vreți să vedeți aceste mimuri cu Bernie, le veți putea găsi fără probleme pe Instagram și pe Facebook pe case Bune, pe Cavaleria și la mine Va chiar o să publicăm și pe Burnie de decupat ca să vă fie ușor și vouă Tare mie că până luni o să apară și o aplicație care o să-ți permite să-l Memefici pe Bernie oriunde deficit. cam așa a arătat el. Au fost măsuri speciale de siguranță la Capitoliu. Pentru prima dată de când a început pandemia, chiar a fost luată în seamă distanțarea fizică și așa au fost puși invitații pe acolo, prin gradene distanțați unii față de ceilalți. După care Bernie Sanders a început să facă în internetului.
1: Aici a ajuns, știi, imagine de copertă pentru acele canale de YouTube care uh, se ocupă doar cu muzică low-fi. Muzică de învățat, muzică de studiat, muzică de citit. Și aici, Ce aici este, este într-un metrou din New York. Apoi avem uh, pe niște albume uh, muzicale. Vă sunt la dat
0: Unde le am găsit? Ah, nu cred. Foarte tare! Okay. Cam acesta este uh, mema săptămânii uh, Bernie Sanders care face în conjurul internetului. Iată-l peste tot uh, și povestea uh, mănușilor, apropo, este foarte interesantă pentru că Bernie a folosit mănușile pe care le-a primit cadou de la o învățătoare undeva din Delaware sau nu știu de unde, pe care le făcuse dintr-un pullover vechi le-a decupat brațele, mâinile pulloverului, le-a cusut și a făcut aceste mănuși practic, reciclate
1: Acum te provoc să-l cauți pe Bernie Sanders Știi că imaginea asta este e foarte reprezentativă de, de pe vremea când se construiau zgârie nori în New York, cam așa se făceau, fără nicio măsură de secultate în ei, pun pare că acele mănuși sunt foarte confortabile și, da. cum, cum spuneam, o să devină un trend și apoi o să ai acel pattern care o să ajungă pe geci, pe, pe, da, pe inclusiv o pereche de easy aș vedea cu, cu patternul ăsta
0: Apropo, dacă ai un pulover care ți-a rămas mic, ai crescut sau pur și simplu ai pus niște kilograme în plus și nu-ți mai vine, tai mânecile și fă-ți mănuși gratis Că despre asta da, exact. este vorba Hai să mergem și la știrile din Internet și Tehnologie, pentru că avem o ediție cu știri tari ca de obicei Suntem în direct, iarăși de pe, în direct înregistrat de pe două continente în continuare, dar avem noutăți foarte interesante cu telefoane care mai vin sau poate nu mai vin, ecrane de laptopuri și oameni care au furat secrete industriale dar care au fost iertați de un președinte dintr-o țară democrată Nu este singura chestie, mai avem și informații din domeniul mașinilor electrice, o apariție surprinzătoare pe Twitter a unui alți CEO decât Elon Musk. Dar avem și un Elon Musk săptămâna asta pentru că nu s-a putut abține Mă aștept să facă și el o memă cât de curând și cu Bernie Sanders pentru că nu-i așa, el este de Meme Lord exact. uh, da, da, și la, da, ce ce
1: la fel îl punem pe Elon Musk în acest curiești. tot pentru SEO uh, Cu ce începem? Cu ce începem?
0: <laughs> Sau ceva de genul ăsta
1: da. uh, hai, să, hai să începem cu Honor. Mie mi-a plăcut știrea asta Ok, hai că începem cu Honor Începe cu lansările la avem două interesante. Exact.
0: Este o lansare interesantă de la Honor. Odată ce, la nivel, cel puțin oficial, Honor spun că s-au desprins complet de Huawei ca să mm. poată să continue să producă și să vândă telefoane, Honor a lansat un telefon nou nou-nouț în China, cu procesor Mediatek, cu un ecran de 6,7 și 120 de Hz, 6,7 inci. Un device 5G, dar pe procesor Mediatek Acel Mediatek de care ne mai interesa, ne întrebați din când în când Iată-l aici Practic Huawei încearcă să găsesc o intrare Dar nu este un moment foarte fericit Pentru că modelul acesta s să nu-l vedem în afara Chinei Deși arată interesant Ar trebui să-l vedem De obicei Honor face niște serii view pentru restul planete Aici avem un V40, așa îi spune Arată frumos, trebuie să recunoaștem E un produs care arată destul de bine Din ce am urmărit însă noua șarjă de oficiali de la Washington nu văd nici ei cu ochi buni China, pentru că fix înainte să părăsească Casa Albă, Donald Trump a mai semnat niște ordine executive pentru a mai limita accesul la produse americane sau pe piața americană și pentru DJI Xiaomi. Și tare mie că nici Honor nu va avea acces la tehnologie. Practic Huawei, tocmai ce i s-a mai interzis să folosească și procesoare de la Intel. Celor de la Intel a fost interzis să mai lucreze cu ei. Sunt tare curăți ce se va întâmpla cu seria de laptopuri MacBook. Așadar tentativa celor de la Huawei de a mai face telefoane. Iată este acest Honor V40 în variantă 5G cu procesor Mediatek disponibil deocamdată în China. Asta este tot ce știm deocamdată despre el. Și cam atât. În afară de upgallery, nu o să poată să ruleze altceva. Prețurile nu sunt rele. 550 de dolari acolo ar, fi, ar însemna vreo 650 de euro la noi dacă ar ajunge. Sunt tare curios.
1: Dar în trebui să avem deja zvonuri pentru Huawei pe 50?
0: Ar cam trebui, da. Pentru că începutul de an deja este cu aplauze pentru Samsung care. Patrulează așa, total nederanjați pe segmentul premium, cu uh, o serie foarte reușită din primele, din, din tot ce văd deocamdată, Galaxy S21, S21 Plus și Ultra sunt foarte bune, au rezolvat multe, multe probleme și nu există niciun challenger serios, nu există competiție serioasă uh, cu aceste modele. Adică Samsung să s-a, a un an prea ușor din punct de vedere al competiției. Deci, apropo, trebuie să menționez review-ul foarte bun pentru Galaxy S21, varianta simplă, făcut de Radu Neagu, pe care îl găsiți pe canal, inclusiv filmarea 8K, mi se pare spectaculos de bună pe un telefon de 4000 de lei.
1: Stai că mă laud și acum, pentru că și noi avem pe Cavaleria.ro, a făcut Andrei Bratu cu acum două zile, un, o, un camera review pentru S21 Ultra. Așadar, dacă vrei să vezi cât de bună este camera. Camera DS21 Ultra intră pe canalul de YouTube Cavaleria și o să găsești acolo un review complet marca Andrei Bătucu, care se uită doar la camere.
0: Așa, apropo de chestia asta, vă provoc să găsiți un test de cameră mai bun pe tot internetul, între noi fie vorba. Adică, Andrei chiar e în serios aceste teste și face sute de poze. Și foarte multe filmări. Chiar îi scrieam zilele trecute și îmi spunea stai un pic că sunt încă afară, mi-am înghețat mâinile, sunt cu, cu ultra la, la poze Intru în casă și vorbim mai târziu, da, ne pe da, da.
1: degetele pe, pe ecran de că A prins și, uh, și acel val de frig uh, Deci da, într-adevăr, și acum pentru că nu mai există nici Mobile World Congress, adică nu știm în ce stadiu e pentru anul ăsta Posibil să vedem câțiva producători care să sincronizeze cu balansările fix în perioada respectivă ca să... Uh, Că, oricum, dacă lansezi un produs nou, fie lansezi pe început de an sau în primele trei luni, fie pe final de an atunci când vine Crăciunul Și poate ar, ar putea fi un cadou foarte frumos de Crăciun, de exemplu da, Și totul avem... organizația care face
0: Mobile World Congress vine foarte multă liniște Nu am auzit nimic de la ei și în teoria trebuie să se întâmple luna viitoare Iar luna viitoare nu mai e mult și vine Adică, ce știm despre MVC?
1: Uita, am intrat pe site la ei și văd că este un Global și? Mobile Awards și pot să trimiți premii. Clomo să nu Pot să
0: înscrii pentru premii încă 53 de zile. Asta înseamnă că se va întâmpla prin
1: martie la sfârșit. O să dăm acum. Acceptăm continuă. Aha, ar fi ceva pe 28 iunie în uh, iulie Barcelona. Da, opa. În
0: mijlocul verii, în căldura aia, nu știu cine poate să vină fizic atunci. M-aș duce, dar
1: dacă nu ne vaccinăm, A, nu cred că e o idee bună. S-ar putea să fim vaccinați până atunci, totuși, nu, nu, nu mi-aș face uh, griji, dar uh, cam asta. Deci, dar asta... Știi cum e, tu știi cum e în iulie-august în Barcelona? Uh, e foarte cald, știu că am fost în august. Dar nu mă Una e să fie cald în București, alta e să fie cald în Barcelona, George. Știi că nu e la fel. Sunt de acord. Nu e același lucru. Nu știu cum e la tine, dar eu stau cu aerul condiționat în momentul să s <laughs> Eu mă cu lampa aia când bate în față. <laughs> same okay. thing, brand the same thing, da. <laughs> Așadar, iată Mobile World Congress. Dacă
0: vrei să vezi lansări de produse de mobilitate pentru la vară, în loc de februarie, cum era mod normal. În alți ani deja aveam biletele luate de pe acum pentru că o cameră de hotel se vindea și cu o de euro pe noapte în perioada MVC. Dar până atunci mai vedem. Sunt curios cum o să fie prețurile anul ăsta într-o Barcelona mult mai relaxată din de. punct de vedere turistic
1: Deci astea sunt datele. Da. 28 iunie, 1 iulie. Astea sunt datele oficiale pentru Mobile World Congress 21
0: Acum, și știu că Mobile o Congres este interesantă și pentru companii românești. Dacă ești într-o companie care e interesată, spune-ne dacă ai avea de gând să te duci acolo la comentarii
1: Da, e interesant. Eu, eu cred că au șanse. Adică, uite-te la IFA, care a fost ținut într-o perioadă care părea mult mai sumbră Știi, Acum măcar avem vaccinul la orizont, e un pic mai bine da.
0: Dacă tot ai spus cuvântul vaccin, pe scurt, din toate informațiile care vin, dacă America a reușit, spre exemplu, să vaccineze un milion de oameni pe zi de aici înainte, vor termina la anul. România nu are nici pe departe forța de a vaccina 1% din populație pe zi. Nu facem chestia asta și atunci și la noi va dura tot 2021 până ne vom vaccina. În plus, am văzut ieri pe CNN pe cineva o șefă de pe la Organizația de Turism Internațională care cerea autorităților să nu introducă limitări pentru transportul aerian pe bază de vaccin Adică să nu interzică zborul celor nevaccinați Dar cu toate astea, tot mai multe țări impun această carantină la destinație Dacă vrei să te duci undeva, trebuie să te carantinezi Nu știu dacă știi, acum două zile... O cursă taron care a plecat de la București a trebuit să aterizeze de urgență la Timișoara după ce unei pasageri i s-a făcut rău Arătase un test negativ de COVID, dar după ce a fost preluată de ambulanță a fost găsită ca pozitivă la COVID Așadar, se că toți pasagerii din acel avion care se ducea în afara României, din câte știu spre Spania dacă nu greșesc, vor trebui să se carantineze Nu știu unde au ajuns până acum nu am mai cred că S-au întors,
1: s-a, s-a întors. A fost dezinfectat avionul și apoi s-a, s-a dus la către destinație. Dar rom spune că șansele ca ceilalți să fi luat virusul este destul de mici, toată lumea purta mască și atunci.
0: A, asta zic că este o mare problemă pentru că țările care vor să țină cu adevărat sub control pandemia, apelează la o măsură extremă care înseamnă că indiferent de unde vii, odată ce ai ajuns. Vei intra în carantină 15 zile și doar așa se ține sub control o pandemie în țări care au mai trecut prin pandemii Spre exemplu, Așa face și țara în care mă aflu eu acum, în Thailanda, dar nu este singura Sunt mai multe țări care impun această obligativitate a carantinării Deși aveam test negativ și am făcut trei teste negative după ce am ajuns Mai multe, apropo, dacă vreți să știți despre chestia asta, despre cum am trecut prin carantină Am făcut un video cu Loren, o să apară pe canalul ei, cred că zilele astea Bun. Hai să mergem mai departe. Hai să mai vorbim. Așadar, MVC prin vară, în loc de februarie, ca de obicei, februarie-martie. Așteptăm însă și alte telefoane de la alți producători, dar să și mă gândesc cine ar să ne mai arate ceva interesant. M-aș bucura, spre exemplu, dacă ar veni LG cu un telefon. Dar ce să vezi?
1: Umblă zvonuri. Da, umblă niște zvonuri care au fost deja infirmate. un pic. Umblă niște zvonuri. Da, cel puțin verbal. Uh, um, na. Ideea e în felul următor. De a pornit de la o discuție pe care CEO-ul uh, LG a avut-o și a spus că trebuie să analizăm, uh, să fim onești despre uh, cum facem noi telefoanele mobile. despre Ei nu au avut vânzări foarte bune și până la urmă sunt trei mari producători. Uh, mă rog, au fost aproape trei. Uh, Samsung, Apple și Huawei. Huawei nu mai are aceeași putere ca în alțien, evident. Și, practic, a rămas doi mari. Uh, cu doi mari competitori, da? LG și uh, Apple și Samsung. Și e destul de greu, oricât ai încercat să inovezi și oric ai încercat să dai de, de, din prețuri, e greu să uh, nu știu cum să convingi alți oameni să treacă la produsele tale, fără să le fi încercat înainte sau fără să le fi văzut peste tot, că mai mai e și treaba asta. Mi-ar părea rău sincer, să pierdem mergi de pe piața de telefoane mobile. Mi se pare că sunt singurii producători care încearcă să inoveze, încearcă să facă produse care sunt un pic mai atipice Care rezolvă niște probleme care nu prea există în mod, în mod special, dar pentru asta merită aplaudați Dar la scurt timp, după ce a apărut această știre, ca să încheiem cercul, pe XDA Developers mai stă un articol care spune așa Că declarația, scrisoarea internă pe care a trimis-o
0: CEO, la scurt timp după aceea, după ce a apărut știre, a fost ștersă din sistemele LG și portatorul de cuvânt neagă că divizia de telefoane va fi închisă. Așadar, LG, pe de-o parte, le spune angajaților: ei, hey, dacă se întâmplă ceva, oricum oamenii vor fi redistribuiți, nu dăm afară pe nimeni, dar, pe de-altă parte, spun: Nu, nu, nu închidem. Nici ei cred că nu sunt foarte deciși ce să facă cu divizia asta, care suferă deja. De câțiva ani de un management, hai să o spunem pe prost. Uh, LG a avut în continuare telefoane bune, divizia lor de camere foarte bună, divizia lor de audio pentru telefoane mobile cea mai bună din lumea, în la rând, partea de ecrane, întotdeauna impecabile, designul, uh, erau singuri fără camera bump până recent, adică reușeau să facă niște lucruri interesante, plus partea de ecrane de, uh, au fost printre primii care au venit cu o alternativă la foldable. Mai accesibilă nu? cu telefoanele care aveau un ecran suplimentar. Exact. Toate aceste lucruri trebuie comunicate, trebuie arătate În România de vreo trei ani deja, divizia de mobile care nu mai este reprezentată pentru că managementul se face de la Budapesta Și divizia de telefoane mobile LG este quasi inexistentă în piața de la noi Adică cu Kyukuvai am reușit să obținem Velvet la test pe final de 2020 dar e foarte greu să găsești telefoane LG la vânzare sau accesorii pentru ele. Adică, pe de-o parte, da, într-adevăr, vânzările scad peste tot, dar LG pare că efectiv se faultează singuri. Nu aduc device-uri, nu aduc accesorii, nu comunică despre ele, nici măcar nu fac device-urile disponibile ca să le vezi, să le încerci sau să le cumperi dacă ai vrea lucrul ăsta. Și mi-am cu tristețe și de un eveniment la care am fost, de exemplu, ultimul eveniment la care am participat, cred că pentru. Care era? g 5 g6 g4 60 nu mai știu exact. Băine,
1: ne a fost absolut
0: forțător. Au venit pe scenă și au început să vorbească da, pur și simplu, La
1: salariile de telefon oricum sunt pistoare mai cam pentru toți, din păcate, și oricum nu sunt urmărite de publicul obișnuit, adică doar noi ne uităm exact. un pic fașinez la ele sau nu. E valabil și pentru Asus, e valabil și pentru Huawei. Samsung a mai schimbat un pic lansările anul ăsta pentru că au fost mai pri recorded și cred că au avut timp mai bine să, să-și dea feedback la ele. Au fost un pic mai antrenant. Uh, inclusiv uh, la, la, uh, la CS prezentarea LG a fost foarte bună și uh, mi se pare ciudat pentru că discuția asta cu telefoanele LG, da, facem sau nu mai facem, vine fix după ce ne-au arătat de vreo 3 sau 4 ori acele 5 secunde cu acel telefon foldable de la LG. Stai să-l găsesc repede.
0: Hai să le găsim pentru că, da, LG are tehnologie de rulare a ecranelor de ani de zile Și adică că Sunt singuri care au venit cu televizoare care se rulează de ani de zile la târguri, la SIEZE Cel puțin 2 ani se tot laudă cu ele. Sunt destul de greu de găsit să le și cumperi ci că doar în Coreea s-ar vinde
1: ala Da, dar mai, mai, mai e o treabă pentru că, uite, sper că ăsta este videoul. o să trecem imediat la el Da. Ei au spus că o să scoată acel produs anul ăsta, adică în prima parte a anului. Deci se, cam bat, se bat cap în cap aceste zvonuri. Eu cred că nu o să renunț, eu cred că o să, mai, o, o să mai încerci un pic anul ăsta mai tare și cred că o să, o să lovească un pic mai mult în zona de buget și, uh, și mid-range. Aduți aminte că. Da. Am discutat la un moment dat într-un curistic că al doilea sau al treilea cel mai vândut, sau nu în top 5 telefoane vândute, stat era și un LG de volum. Uite, asta sunt. Și da. că, că nu este CGI, ci că acesta ar fi pe bune telefonul, care, uite, pe care nu-l, nu-l închis ca pe o carte, așa cum am văzut cu Galaxy Z-Fold 2 sau cu Huawei Mate X. Da. Este pur și simplu un telefon care se strânge.
0: Ca orice telefon cu piese mișcare, va fi fragil, dar este o apariție interesantă, este altceva. Avem nevoie de astfel de tehnologii pentru că cu toții ne dorim ecrane mai mari, cel puțin unii ca mine. Dar pe exact. să am un telefon în mână pe care doar să-l fac așa și să-l lungească sau să-l mișorez apoi. Da? Viitorul cam așa ar trebui să fie, cel puțin așa-mi-l așa doresc eu, așa-mi-l imaginez pe partea de telefoane. Și la capitolul, păcate de-, de-, de. Zi. Scuze,
1: ei au deja tehnologia asta pe televizoarele lor. Ah, adică exact. exact. LG
0: Rollable TV e deja de 2 ani.
1: Exact. Spune, și înainte de a avea
0: LG Rollable TV, au mai avut televizoare flexibile, care țin minte că făceau așa din aripioare, se, se curbau sau se îndreptau la cerere. Deci, LG se joacă cu ecranele care se pot flexa de ani de zile, are tehnologia OLED-ul permite. Exact. Bun. Suficientă vorbărie despre LG. Dacă vreți o discuție similară, am putea face despre telefoanele de la Sony. Care nu au ecrane flexibile, dar au camere extraordinare cu software foarte prost. Și atunci, de ce nu e mai multă competiție? Ne așteptăm și am ajuns să ne rugăm de LG și de Sony, care au uh, ingineri foarte buni și tehnologie extraordinară, să o pună în niște telefoane pe care să merită să le cumpărăm. Exact. Următoarea știre. Hai să trecem la mașini electrice, pentru că avem câteva știri foarte interesante la capitolul ăsta. Suntem foarte încântați, noi, eu și cu Marian mai ales, când mai apare câte o mașină electrică pe care poate ne-o și permitem. Eu mă gândesc serios ca în 2021 se fac deja 2 ani, nu prea țin o mașină mai mult de 2 ani, aș vrea să schimb mașina mea cu alta. Și discuția pe care avem de fiecare bă, dar cu ce să o schimb? Ca și schimbat-o și în 2020, poate, dar. Cu ce să s-o schimbi, Marian? Cu ce îmi schimbi mașina în 2021?
1: A, e o întrebare foarte bună. Depinde acum dacă vrei, vrei să rămâi tot la Tesla și ai putea să-ți un model TriFestiv, care de acum are și pompă de căldură, deci ar trebui să funcționeze mult mai bine iarna decât modelul tău actual. A, dar, pe de altă parte, iată, apar niște alternative destul de interesante. Acest EQA despre care am vorbit pe, pe Cavaleria.ro este practic varianta electrică a lui GLA. Împart aceeași platformă, și deci, iată, o platformă destul de modulară, zic eu, pentru că nu e ușor să pui o baterie de peste 60 de kWh pe un, pe un, pe un SUV, subcompact aproape. Okay. A, și a, e o mașină interesantă, autonomie de 423 de km în standard WLTP, deci, în mod real, o să mergi vreo 400, să zicem, 190 de cai putere, o mașină suficient de spațioasă pentru o familie mică, tânără, a, care va folosi mașina asta mai mult în oraș. Nu sunt foarte mari. Este foarte fine Da, este același interior ca la GLA sau ca la GLB, E, e super drăguț. Evident, interfața este schimbată, pentru că de o mașină electrică, are meniul ăsta EQ în plus. Din exterior seamănă un pic cu EQV sau cu EQC, adică e acea grilă neagră și farurile care se integrează altfel acolo și aici o bandă albastră, și stopurile care sunt unite de, de o bandă LED. E fix în tema EQ, încă nu este o mașină electrică. Dezvoltată de la zero să fie electrică, ci în continuare Mercedes folosește platforma comună Și iată că în avantajelor, pentru că această mașină, atenție, are un preț de pornire în, în Germania de 47.540 de euro Cu tot cu TVA, dacă mai tai și taxele și um, adaugi și acea primă de la guvernul german care e undeva la vreo 7.000 de euro Parcă ajungi să ții mașina asta la sub 40.000 de euro sau pe acolo la noi, în țară, dacă ar rămâne programul Rabla Plus, ți-o poți lua la 37.000 de euro. ID-3, first edition pe care l-am testat, costa vreo 50.000 de euro. n cu care am mers, și ăla era vreo 50.000 de euro. Deci, ai de ales acum între o mașină premium, cu autonomie decentă, sau să-ți iei o mașină de volum. Oricât de drăguț este ID-3, nu poți să compari interiorul unei. Volkswagen cu unul de Mercedes sau unul de KIA cu unul de Mercedes E interesant că e fix în zona asta. Mașina a venit un pic mai târziu pe piață. E întârziată cu vreo șase luni Ca să-ți dai seama că e întârziată, ea e deja în producție. Mi se pare că se produce în Mexic și prin februarie, martie trebuie să vedem primele exemplare în Germania să mai dau okay. M-am uitat. M-am luat cu discursul și am uitat. Și uite, da, când este... când încep să vorbești
0: despre mașini electrice ești de neoprit, apropo, dar asta-mi asta place foarte tare. Și mai avem.
1: Săptămâna dar... viitoare a primit deja imagini, n-am voie să le arăt, cu următoarea versiune de Mini. Oh, care evident va pune și mai mult accent pe electrificare. Și abia știu să povestesc mai multe despre Mini. Miercuri, că miercuri la 1.30 a.m. expiră embargo Așa. Și acum e foarte interesant că, la nici câteva ore după ce a fost anunțat acest EQA, a apărut această știre: că Model 3 mai primește o reducere de preț în anumite țări din Europa cu până la 9%. Și vă ziceam undeva că varianta standard SR, standard Range Plus parcă. Dar este facelift, este undeva la vreo 33 sau 34.000 de, de euro, cu toate taxele incluse, minus primele de la stat. Yeah. Gândește-te că abia
0: acum ai început să vorbești despre mașini accesibile. Accesibile pentru oameni cu bani. Pentru că atunci când vorbești de mașine 40, 50, 60, 70, 80.000 de, de euro, sunt pentru, într-adevăr, categoria premium. Și sunt puțini oameni care își permit să dea atât de mult bani pe o mașină electrică și avem nevoie de mașinile de 20. 30.000 de euro, care apoi se ieftinească,
1: să ajungă și la 15.000. Uite, Ia uite prețurile, așadar. De standard Range Plus, uh, care înainte era 42.990 de euro, în Germania o să coste 39.990 de euro. Mi se pare că e o primă de vreo 7.000 de euro, ceva de genul ăsta. Deci, uh, poți să mai scazi un pic. Deci, eu nu m-aș uita la altceva în afară de standard Range Plus. Adică, nu pasă să, nu trebuie să fie cu tracțiune integrală, să aibă două motoare sau uh, singura condiție. Ar fi, nu știu, să aibă interiorul premium, adică să au mai multe difuzoare și atât
0: Exact Exact uh, Dar e interesant reclama din, de aici, de desubt, la a Sportback Da, 40
1: TDI, 37.800 de euro cu TV Adică deja s-apropie, e, e fix în zona asta Și producătorii exact. germani vă, trebuie să facă ceva Adică,
0: Dar stai puțin, că 40 TDI nu motor de 4 litri, e motor de 2 litri cu... To- mai mulți cai, nu?
1: Da, e motorul de, sigur e de 2 litri nu le știu exact nomenclatura, că este de complicată, dar uite, mă uitam, am testat zilele trecute E-Classul facelift, care este o mașină excepțională din, din toate punctele de vedere, dar e o mașină care costa undeva la vreo 70.000 de euro și era diesel, cu motorul de 2 litri ăsta 290 de, de cai putere. Dar avea de exemplu, n-avea cruise control adaptiv, avea doar cruise control normal, dar pe ecranul din fața mea știa să măsoare să îmi spună la ce distanță este mașina din față. Știa avea acela sistem la Honda's Și ok, de ce n-ai pune și cruise control adaptiv dacă tot ai tehnologia asta de radar care măsoară? Adică de ce vrea să mă faci pe mine să plătesc în plus când uite, vine cineva ca ca Tesla și care zice ok, la noi te alegi doar între premium interior și standard interior. Ai același tehnologie, diferența e ok, vrei 12 difuzoare în loc de 8 și atât. Adică v-
0: apoi la economia de carburant pe care o vei avea pe durata vieții, revizii și așa mai departe și devine din ce în ce mai greu să mai justifici un Mercedes pentru altceva decât pentru
1: interior. Și aici intervine EQA care, uh, care putea, ar putea să vândă destul de bine. Apropo, am văzut, uh, am văzut niște cifre de vânzări pe Franța pentru mașini electrice în luna decembrie. Știi care este a doua cea mai multă mașină din Franța?
0: Da, ce spring. A, pentru lotul acela. Da.
1: Deci, a, doua, a doua cea mai vândută mașină din Europa, din Franța, în decembrie, a fost Death fost Spring. Pentru că a fost un lot foarte mare, livrat pentru o firmă de rentă.
0: Nu neapărat livrat cât rezervat, știu că nu, nu cred că au fost și livrate.
1: A, ba, dacă Așa nu sunt și produs, moment... pentru că ele sunt deja în producție. Adică, modelul e vechi, nu e, nu e al DACI, să zicem.
0: Una peste alta. Dacă ești în căutare unei mașini electrice sub 40.000 de euro, Încep să apar opțiuni, dar dacă vrei ceva care să arată ca o mașină și să aibă și un interior decent, iarăși opțiunile rămân destul de limitate des încă, încă testează apele eu Îmi pun mari speranțe nu neapărat în, într-o versiune electrică a lui GLA, ci mai degrabă în acel EQE, care ar trebui să fie un concurent pentru modeles, Sau un EQC sedan
1: nu, stai. EQS o să apară E păi EQS este, da, este pentru. Dar asta trebuie să le vedem anul ăsta deja, să știi. Și uh, cu comenzi de anul A. viitor.
0: Asta, asta am dori și o să le vedem lansate anul ăsta, pentru că, da, în continuare, pe segmentul premium, atunci când ai mai mult de 30 40 de euro pe o mașină, da, vrei un interior mai bun, pentru că stai destul de mult timp în mașină. Poate în 2021 încă nu se aglomereze drumurile, dar în 2022 vom face din nou naveta destul de multă și există. Studii care arată că de aici înainte în armarile orașe, se va înrăutăți o la câțiva ani se va tot mări și atunci da interioarele contează mai, mai mult decât neapărat viteza maximă sau puterea
1: maximă Exact. Stai să-ți mai arăt ceva, te rog, pentru că tot săptămâna asta a fost anunțată o nouă versiune de Taycan Se numește Doar Așa. Taycan și este cea mai ieftină versiune a lui Taikan. și anume Asta așa că zic acum 83.520 de euro. Poți să-ți iei un Porsche electric la 83.520 de euro, cu toate taxele incluse. Evident, multe opțiuni rămân bifabile, gen, scaun sport. Bine, oricum e mai sport într-un Taycan decât în oricare altă mașină, dar hai să vedem.
0: de deci ce aș da dublu pentru aceeași putere și autonomie față de un Model 3?
1: Pentru că este un Porsche, George. Deci dublu doar pentru că e Porsche da, dar nu se comp, da, dar nu e acești. E un Porsche, e un Porsche. Marian, kilometri, putere maximă. Uite, așa arată un un, un Porsche
0: chel. Dar după un aia, aici da, nu cred că e jantele, jantele alea, cred că costă cât uh,
1: sistemul de conducere autonomă de pe model 3. Să știi că nu stai să scump jantele. Ai crede că sunt scumpe, dar nu sunt scumpe. Vezi ecranul pe care îl îți Da, îl văd. A, ah, stai, stai puțin. Nu, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin. Nu, că mi-arați homepage-ul uh, Porsche. Da, stai că mi s-a deschis o altă aplicație și o rezolvăm chiar acum. Stop sharing. Așa ne-a pus pe amândoi mm-hmm. aici. Stai un pic. Uh, share screen. Porsche Car Configure. Gata.
0: Hai, arătăm. Și cât are stui eu o să, mai co- să mai măresc un pic shutter-ul, ruca e
1: și soarele. Așa, uite, acum sunt fix în configuratorul Porsche. Hai să ne gândesc cum putem să facem un Taycan, cel mai ieftin Taycan. Deci, avem așa, janta de 19 standard se numește Taycan Aero Raider. Și următoarea jantă, ca un design mai drăguț, este 1142 de euro, 2500 de euro. Jantele astea frumoase. Deci, uite, dacă vrem niște jante un pic mai frumoase. Dai doar 1000 de euro în plus pentru niște linii care sunt fie atent. Apare un contur în plus pe jante.
0: Da, toate jantele, apropo, sunt optimizate pentru range, pentru autonomie.
1: Da, cele mai scumpe de 21 de inch, Diamond Cut, Aeroblades, Carbon, 7967 de euro. Deci, din start, da, taicanul de. De,
0: de-, de- ce să-l faci mai scump? Hai să vedem ce are cel mai ieftin taican mai degrabă. Adică, dacă nu îmi permit un taican cu de toate, cel mai ieftin taican pe care mi-l iau.
1: O să aibă. O să okay. aibă, da. Uh, Are scaune comfort sițe vorne cu opt poziții de reglare, ceea ce e din start okay. mai, mai multe poziții decât în Tesla apoi, uh, apoi, da. Patru roți, le-am văzut mai devreme. Patru Halo, Vas ist us as Porsche. Stai să scriu aici un mesaj. <laughs> Marian, hai seama, vă așa? Da. Deci avem climă dublă, ceea ce e ce bine. Așa. Deci climă, aici. Așa, pe două zone. Să avem o modă de opțiuni pentru alte lucruri, ok? Așa. Cam atât. Ea să vedem. Zim tu care este următorul pas? Serie Nau Stangung sau Zumfang? Da, serie Nau Stangung. Adică, care este dotarea de bază? Gata.
0: Ea noastră. Așa, deci jante pe 19. Îți mai găghetri, cu cutie cu dublu ambreiaj pentru spate. Nu, cu două viteze. Nu, cu două, cutie cu două viteze pentru puntea spate, corect. Da, da. da. Uh, scaune confort pe față. Frozen blau metalic e de euro. Dar nu putem să. Care culoarea standard ca să nu dăm banii măcar pe bopsea.
1: Cred că este culoarea standard este. Alb sau negru. O alegim negru. Alb. Ok. Negru, negru la noi nu rezistă pentru că
0: se profăiește și se zgârie.
1: Da, așa. Dar oricum stă mai mult pe loc că vă asta mai încă. Ok.
0: 83 de 83.520 cu TV inclus, practic se califică și pentru prima de la stat. Ai putea să o iei fără TVA în cazul acesta. La vreo 60 de mii? Da, mult. Mult pentru ceea ce oferă. Adică este și cu o autonomie mică și într-o e linie puse. dreaptă model performă, performanță, o să-i
1: dea liniște cum? E mult mai ieftin oricum decât un Audi Itron. Sport, care sare de 200 de mii, adică e un preț bun și e un început bun Acum ce mă frustrează pe mine un pic în toată zona asta, în toată discuția asta cu electrice e că scade prețul foarte rapid la mașinile electrice. Adică dacă mi-aș fi luat un Model 3 acum 3 luni și aș fi luat un standard range plus pentru 40 ceva de mii de euro să zicem și după aia văd că el costă cu vreo 3-4.000 de euro mai în este foarte frustrant, adică este incredibil de frustrant exact. Dar, Dar, Și de o asta este bine
0: pentru că e o sectă deocamdată a celor care au mașină electrică. Sunt puțini oameni pe care poți să îi nervezi că au dat prea mult
1: da, 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 de la o chestie. Sunt deja zeci de mii, sute de mii adică... Nu în România
0: Gândește-te la o chestie. Atunci când îți cumpere o mașină premium de peste 50-60 de, mii de euro, cam care e deprecierea într-un an? În primul an, știi? Uh, 25% minim? minim 25-30% se depreciază una A8, în un Serie 7 un S-Class da. în primul an corect? Da. te că o mașină electrică nu se depreciază aproape deloc în primii 2 ani și pentru că sunt greu de găsit, dar și pentru că mașinile acestea sunt mult mai fiabile și au costuri mai mici de întreținere ă ăsta spre exemplu ieftin așa, s-ar putea să fie o investiție interesantă pentru că cu economia pe care o vei face la carburant s-ar putea să ajungă o alternativă inclusiv la un Audi A6,
1: fără probleme. Da, exact. Până la urmă e un Porsche și mai e, mai e o chestie. Uite, uite cum rezolvă producă, sau cred eu că rezolvă producătorii aceste tăieri masive de preț de la un model alt. Adică da, ai văzut Standard și Plus este mai ieftin. Cam la toți producătorii de mașini electrice, cei consacrați, să zicem, adică Mercedes, de exemplu, o să scoată prima, primul exemplar de EQA ca EQA Edition sau EQA First. Și după, aia, okay. după câteva luni, aceea, acel model First Edition o să o dispară cu totul de pe preț și o să fie înlocuit de un alt model care o să fie mult mai ieftin și atunci o să apară, știi, pe mai multe niveluri de preț. Inclusiv ID-3 este vândut ca First Edition, este un Max. Și după max ăsta o să vezi ceva mai ieftin, după aia și ceva mai scump, adică inclusiv QAW o să vină într-o variantă cu două motoare sau o variantă cu autonomie mărite, de peste 500 de km știi? Și atunci cumva producătorii așa încearcă să dea drumul economiei de scară un pic, până își, reglează, își rezolvă toate problemele Asta e teoria mea cum pot rezolva producătorii aceste reduceri masive de preț Dar nu noi de
0: ajuns. Sunt, spre exemplu, utilizatori care se plâng că Tesla a promis dar nu a pus încă în vânzare un long range cu un singur motor, care ar fi și mai long range decât cel cu două motoare. Varițiunea pe care eu o conduc, pe exemplu, e cea cu două motoare, long range. Da? Dacă aș avea un singur motor, aș avea o autonomie și mai bună, pentru că ar fi o mașină mai ușoară, mai puțin performantă, mai puțin puternică, n-aș mai avea 350 de cai, aș avea probabil 200 doar, dar în viața de zi cu zi, nu ar conta atât de mult și atunci aș avea autonomie și mai mare, dar versiunea respectivă, uite spre exemplu, nu e de găsit încă. Așadar, la lansare, toți producătorii vor încerca să-ți vândă varianta mai scumpă dacă ești dornic să fii printre primii care o accesează
1: Dar ce te oprește să scoți motorul?
0: <laughs> Niste șuruburi. O să rămân cu șuruburi.
1: Poți să faci mai mult loc când îți lași doar motor în spate și mărești eu pe bagajul din față, Franco, Îl faci mai mare La fel aș putea să fac la filtru de aer, aș putea să bag doar unul în loc de două. Sunt multe variante locuri unde poți face economie Da, Mai tai din scaune că oricum folosești trei cel mai mult timp
0: Hai să avansăm. Sigur, mai avem da. știri interesante, cu siguranță
1: Da, uh, Suntem la Samsung acum și mi se pare nu, mai să dăm pe Herbert Dis și venim după aia cu de la care așa. mi-e deschis aici. Herbert Dis, care este CEO-ul grupului Volkswagen așa și-a, așa a- și-a deschis cont de Twitter ah, scuze. Hai, stai-te par. liniștit, sunt aici, Am te ajut Laptopul ăsta cu două ecrane mă încurcă
0: Te ascunzi în spatele lui, așa? E atât de mare încât dacă vrei să te
1: ascunzi în spatele lui, se poate Da, așa, uită. Hello, Twitter! I'm here to make an impact with Volkswagen Group, especially on political issues and, of course, to get some of your market shares, Elon Musk, after all, our ID3 and e-tron have won the first markets in Europe, looking forward to productive discussions. Ce a vrut să spună? A vrut să spună așa că, he, Elon, fii atent că deja îți vinde mai bine decât tine în Europa, ceea ce și normal, când ai un backorder uh, pe niște... Uh, Comenzia atât de multe în spate și tu începi să livrezi doar în ultimele câteva luni ale anului Normal că fiind vă cu mașinile alea Deci să așteptăm să se stabilizeze un pic modelele în următoarea perioadă și atunci o să înțelegem da, da.
0: Eu nu înțeleg ce a vrut să zic aici cu I'm here to make an impact with force a group, especially on political issues
1: probleme politice, dar nu politică azi politică PSD, PNL și aur și astea, ci mai degrabă pe sustenabilitate, pe ecologie și așa mai departe La politică, la lei climate. And of course to get some of your market shares. Da, adică să să din, din piața Tesla. A încercat să fie Looking amuzant, forward to productive discussions. Da, a încercat să fie amuzant. Uh, dar uh, oricum este un
0: ai zis perfect. A încercat să fie amuzant și a ieșit exact cât o să iasă vreodată
1: unui neamstreaz. Exact, uite-l, uite-l. Adică, mi în poza de profil. Okay. Dar E, e oricum. Vezi că a răspuns la niște întrebări foarte interesante pe, aici, pe Twitter, a răspuns unor oameni și vorbește de, de tot fel de proiecte de la Volkswagen. Adică eu cred că Herbert este un om competent acolo, în, față, în fruntea grupului Volkswagen, și că poate să facă chestii foarte interesante în perioada următoare.
0: Pare a fi un fel de, de challenger, de outsider, cel puțin așa o dă. Există voci care spun, pe exemplu, că este un ghimpe în încoasta șefilor Sileval, așa să zicem, mai vechi, pentru că este prea progresiv.
1: Da, uh, prea uh, Volkswagen este în continuare condus de o dinastie, adică. Evident.
0: De uh, și
1: Volkswagen încă nu și-a rezolvat problema de
0: emisii, chiar și cu aceste livrări de mașini electrice. A ratat-o la mustață și va fi penalizată de Comisia Europeană. Uh, Vom afla probabil despre lucrurile acestea. Ne dorim mai multă competiție. Un Taycan mai ieftin este binevenit Mulțumim Herbert Dis, dacă, ar, dacă
1: ajută la ceva Și, pe, și, da, și Taycan nu ai făcut pe platformă separată de oricare alt model de la, din grup, adică pe 800 de volți Și apropo, o să vedem în, în, în săptămânile următoare un model de la Kia, Hyundai, primele modele care se s-o ocultă pe platforma dedicată de electrice de 800 de volți La un preț foarte bun Nu știu exact da, tot... Dar apropo de preț foarte bun
0: nu ai încercat să mai găsești un, o Scoda City Go electrică pe undeva pe stoc? Pentru că de luni de
1: zile. A, ah, dar nu mai e în producție. ți-a nu nu spus nimeni că. Ah, nu mai okay. E prea ieftină sau ce? Au oprit producția la un moment dat și uh, a fost înlocuite cumva de ID-3. Dar din câte știu nu mai sunt în producție.
0: Erau ieftine să cele acele mașinile alea. Scoda City Go era timp de așteptare și un an la ele. Okay. Păi, da, o da vrem că... mai mult de la Volkswagen.
1: Uh, da, sunt multe, sunt în. Uh, al, Trebuie să înceapă livrarea acum pentru unele care sunt comandate de anul trecut, așa, așa țin minte că vorbi cu câțiva uh, clienti. Bun, hai să mergem mai departe. Casanțe. Uh, sam- sam- de sam- care aparent uh, lucrează la niște displayuri de 90 de Hz OLED pentru laptopuri. Acum, uh, această rată de refresh mare nu este nouă. Pentru că sunt foarte multe laptopuri pe piață care au ecrane de 120, 144, 260 sau 320 de Hz Inclusiv noi am avut în săptămâna de la CS aici câteva modele foarte interesante Dar ce promite acest OLED e că poți să mărești un pic rezoluția Adică te poți duce la mai mult decât Full HD 144 de Hz și poți să urci la un 4K 90 de Hz Evident, aceste ecrane nu vor fi ieftine, adică o să le vedem dacă o să le vedem pe modele premium și s-ar putea să le vedem chiar pe MacBook-uri, am așa o teorie. Pentru că da, vor fi ecrane scumpe, Samsung lucrează deja foarte bine cu Apple și cine altcineva cineva ar fi putut să facă comandă de ceva atât de ciudat. Și apropo aceste display sunt deja în producție de masă, adică ele nu sunt nu sunt așa de colo. Am producția serioasă pentru ele o să înceapă martie și coincide un pic cu perioada în care de obicei vedem produse noi în gama Macbook de la Apple Și fiat în exact. sunt 14 inci fix pe diagonala despre care se tot, se tot vorbește Ce este important de reținut este că într de aveam deja
0: ecrane rapide, dar le aveam pe tehnologie LCD IPS și nu redau atât de multe culori pe măsură ce creștea rata de refresh și scădea cantitatea de culori. OLED-urile vor rezolva lucrul ăsta. Și mai trebuie să mai rezolve un lucru. Ecranele OLED sunt minunate. Oriunde le-ai pune, în mașini, pe televizoare, pe laptopuri. Dar au o problemă. Consumă mai mult decât un iPS. Și eu am un laptop la care nu pot să renunț, un Yoga cu OLED. Dar la care autonomia este execrabilă? Pe doar 60Hz și rezoluția 1440p nu va, nu va ține foarte mult, dar se vede superb atunci când merge și de aceea îl folosesc acasă conectat la priză De aceea am preferat un IPS pe 4K, monitorul laptopul pe care l-am după mine acum, în locul acestui OLED Deci OLED-ul pe 90Hz e bine venit dar sunt tare dacă Samsung a rezolvat problema de eficiență, pentru că pe un laptop te interesează
1: foarte mult că ține bateria. Da. Acum să vedem. Nu știu dacă ai observat că dispare acest trend cu ecrane 16 p și că ne ducem către formatul 4 pe 3 care mi se pare mult mai util.
0: 4P3 sau chiar 3P2, care mi se pare și mai util, într-adevăr, vor ieși mai multe laptopuri din categoria aceasta. Sunt 16P10.
1: Cum? 16P10. sunt. pic mai am eu pe, pe Huawei uh, Matebook, este așa, adică e mai pătrățos un pic. E mai. E. 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 Ecranul 3 E 3P2, da. 3P2. Și
0: formatul ăla ne place foarte tare. 3P2. Cu cât e mai pătratus, cu cât e mai înalt ecranul laptopului tău, cu atât o să scrolezi mai rar și cu atât, uh, practic, uh, vei putea sta cu privirea un pic mai sus. Am mai vorbit despre chestia asta la testele noastre. E, să e tare că ăsta formal va avea acest ecran.
1: Uite, exemplu, că acum suntem pe un laptop 16 pe 9 da? Și cam, da, și ca să citesc mai trebuie să dau zoom. Pe un laptop care e deja în formatul 3P2, nu prea mai des să mai dai zoom. Adică, da.
0: Exact. Și nici mai scrolezi.
1: Bun. Asta este și știrea despre ecrane
0: de laptop. Cam așa o să arate, așadar. Vom vedea multe modele lansate anul acesta.
1: Am mai vorbit noi despre o știre acum ceva vreme cu un fost inginer de la Google care s-a mutat la. Uh, cred că s-a dus la Uber, parcă. La Uber adică s-a dus. Unul dintre cele mai mari jafuri de IT din istorie. Da, deci practic s a dus cu toate patentele Waymo, Google pe mașină autonomă s-a dus într-o altă companie nu și nu neapărat patente, cât mai, mai degrabă cercetările. Da, da, ziceți și linii de cod și alte chestii. Și a fost. Deci el a fost dat afară de la Uber după ce a fost dat în judecată de Google și mi se pare că trebuie să dea la Google 179 de milioane de dolari. Iar acum, în ultima zi a lui Trump, ca președinte, el a fost grațiat.
0: A fost grațiată pentru, do- pentru instanță, ca să nu mai facă închisoare. Oricum, pedeapsa lui era amânată din cauza COVID și aștepta să fie la un moment dat încarcerat, pe lângă banii pe care să-i dea Dar a fost iertat după ce se pare că s-a făcut foarte mult lobby pentru iertarea lui, pentru dosarul de pe instanță, de oameni foarte bine foarte sus în Silicon Valley, inclusiv Peter Thiel se pare că s-a băgat pentru el Și alți oameni de pe la Palantir și organizații care finanțează foarte multe startup-uri E clar că Lewandowski lucrează în momentul ăsta la ceva și băieții au nevoie de el ca el să codeze în continuare Și pe modelul te scăpăm de pârnaie dacă faci compania asta să existe și să funcționeze Este clar că mașina autonomă este viitorul și cine știe să o facă ca lumea, este atât de valoros încât un președinte dintr-o țară democratică este pregătit să te ierte că ai furat de la o companie secrete industriale în valoare, iată, de 179
1: de milioane de dolari. Da, dar știi ce nu mai este. Haide, acum. Da, dar știi ce nu mai este viitorul acesta, vă să zic. Ah, da. Google știe să, asta, asta știe Google să facă ce mai bine, și a rămas bun de la încă un proiect. Bine, nu e Google, este Waymo, dar este ideea internetului de pretutindeni cu niște baloane care sunt foarte mari, cam cât un teren de tenis, care cară tot timpul niște panouri fotovoltaice, se pot mișca apropo, stânga-dreapta, față spate, și e un fel de. Asta că și Facebook avea ceva similar cu niște avioane. Care exact. Hai să explicăm oamenilor care este știrea. Practic,
0: Alphabet, compania care deține Google, că trebuie să fie ceva deasupra, își propusesese să aducă internetul acolo unde nu există Și să-l facă accesibil și prezent și pentru oameni care au doar un telefon mobil cu 4G Și pentru asta s-au gândit ei că ar fi o idee bună să pună, în loc să pună stâlpi, să pună baloane și baloanele alea, practic, să fie alimentate cu panuri fotovoltaice și să aibă un, o antenă care să preia internetul de la altă stație de bază și apoi să-l dea prin 4G. După ce proiectul lor a primit și finanțare destul de serioasă, și-a dat seama că oamenii nu-și permiteau telefoanele ale cu 4G care trebuiau pentru aceste baloane.
1: Dar mi se pare foarte interesant pentru că avem trei mari companii cu trei idei diferite. Deci avem SpaceX și mi se pare că sunt singurii care au reușit ceva deocamdată, pe care avem serviciul distribuit peste tot. Merge doar în emisfera nordică și doar pe în zona aia, Statele Unite ale Americii și Canada. Dar mi se pare cel mai ambițios proiect că oamenii au trimis niște sateliți în, stat, în spațiu, au testat. Apoi mai este ideea Facebook, acel avion care poate să stea în aer zile întregi, este autonom și este, își trage singur puterea de la Soare Și mai este ideea asta de la Google. Două din trei idei se că au picat Mai rămâne una singură pe care să o vedem în viitor, dar totuși abonamentul este de scump Mi se pare că e undeva la vreo 50 de dolari pentru, pentru sateliții lui Musk. Pentru state e un preț bunicel pentru un internet cât de cât decent
0: La un moment dat, dacă nu ai internet și în creierii munților, și în România este un preț corect, pentru că altfel, până îți vine fibra în creierii munților, s-ar putea ca astfel de satelit să fie o idee bună Deci până la urmă, iată că, deși în teorie ideea mai ieftină și gata, mai rapid poate să bată, nici Facebook și nici Google nu ori se miște suficient de repede cu balane sau avioane electrice și a trebuit să... Le ia fața SpaceX, care trimite niște sateliți complicați, cu niște rachete complicate și scumpe pe orbita terestră
1: Da. Mai avem o ultimă știre din tehnologie, și anume mai multe firme de gaming, de distribuție și de producție de gaming au fost amendate Pentru că au blocat vânzarea anumitor jocuri în anumite țări, ca să lase loc de exclusivitate de vânzare pentru alți distribuitori și amenziile, da, în total de 7,8 milioane de, dola, de euro. Și sunt așa, Japan, Banda Namco și Capcom, care sunt prezenți și în România, dezvoltatorul de jocuri Focus Home, publisherul german Koch Media, deci adică ce cel care vinde, practic, și Zenimax plus Valve, da, cei care fac stimul și care este un magazin foarte important. Sunt foarte puține jocuri care, într-adevăr, sunt vândute, sunt blocate ca vânzare. De obicei, pot să-ți cumperi un joc de PlayStation 5 sau de PC de la Altex, Media Galaxy, MAG, pe Steam, Origins, pe inclusiv ăsta de la Epic Games, dar că sunt anumite cazuri în care unii producători de jocuri încearcă să țină exclusivitate, ceea ce nu e tocmai corect. Se pare conform. că
0: tot ești pe BBC Technology, hai să te duci și la știrea de deschidere de astăzi. Care mi se pare foarte drăguță. Asta cu Australia? Google amenință că închide serviciul de căutare în Australia. Ai văzut știrea? Da, am văzut acum. Se pare foarte tare. Deci, Google a ajuns să amenințe Australia că își închide serviciile de căutare acolo, după ce legiuitorul, Parlamentul de acolo, încearcă să introducă legislație care să oblige Google să plătească organizațiile de presă ale căror știri sunt pe Google. Este o tentativă de a face cumva o finanțare viabilă pentru mass media, pentru presă Pentru că în momentul acesta, dacă faci știri sau content, ești captiv în rețele de socializare sau pe motoare de căutare Oamenii nu mai vin direct pe site-ul tău, trebuie să fie găsite altfel. După ce rețelele de socializare și motoarele de căutare au oferit aceste servicii gratuit, utilizatorii s-au să le folosească și acum folosesc doar chestiile astea. Și asta este o chestie care pune în mare dificultate și în pericol chiar organizațiile clasice de presă. Și iată cum încearcă să o rezolve Australia. Însă, chiar și oamenii foarte deștepți din tehnologie spun că este o tentativă sortită din start eșecului pentru că nu poți pur și simplu să oblige. Un motor de căutare să plătească niște bani pentru niște chestii Adică e ca și cum le pui taxă de protecție Trebuie să găsești o altă variantă Varianta pe care o caută acum Australia este însă un semn al vremurilor și o discuție care va tot reveni în anii următori Pentru că vedem tot mai puțin organizații mari de presă care să fie viabile, să reziste Și cu cât țara e mai mică, cu atât mai puține organizații de presă de calitate Vezi inclusiv în România Așa. Oricum cred că e la preșiunea murdoc? Um, mm, nu, neapărat. Hai să vedem un pic cum stăm pe cripto, pentru că la momentul înregistrării noastre este sânge pe piață. Bitcoinul a făcut o corecție majoră de peste undeva la 20% în ultima săptămână. Era o corecție pe care toată lumea aștepta, dar mai puțin cei care abia intraseră. Știi că tot spun eu de vreo două, trei săptămâni. Când v în ianuarie pe la jumătate, urmează o corecție. E bine, suntem în ianuarie puțin după jumătate. A întârziat câteva zile, dar corecția a venit. Și sunt șanse ca ea să se ducă până spre 26.000 sau poate să facă bounce back de acolo și să urce la loc. Bitcoin-ul, așadar, la momentul acesta este undeva la 31.000, dar acum câteva ore era foarte frumos pe la 29. Și probabil că cei care l-au văzut la 29 au oleo. Păi nu cumpăr acum, că dacă se duce la vale și acum e 31.000. Ah, ce bine era dacă îl luam la. 29.000, dar nu cumpăr acum, că poate scade iarăși. Și mâine, când o să fie probabil 33, o să zic că da, nu mai bine luam ieri, dar hai că poate scade acum. Și uh, genul ăsta de gândire întotdeauna îți dă mari bătăi de cap. Uh, recomandarea mea este, din nou, dacă vreți să faceți investiții în cripto, așteptați, într-adevăr, perioada de scădere și investiți pe termen lung, pentru că pe termen lung bitcoin va face ce știe să facă el cel mai bine. ETR-ul are și el o perioadă foarte bună. Uh, după ce a testat 1400, a revenit la 1100 și ceva. 200 s-a stabilizat. Mai aștept să vină un pic de corecție și acolo, dar sunt toată multe boci care spun că acum intrăm într-o perioadă de altcoin season Am mai vorbit despre chestia asta și la criptovineri, dar, pe scurt, e de așteptat ca după ce bitcoinul s-a mai stabilizat o parte din banii care erau în tranzacționare pe bitcoin să se mute în altcoin-uri Adică ce sunt altcoin-urile? Sunt altceva decât bitcoin și vedetele sunt Ethereum, Polkadot Puțin Cardano, Ripple deja este într-o cădere accelerată și nu-și va mai reveni. Litecoin în nu rămâne absolut surprinzător că e acolo. Chainlink a avut o perioadă foarte bună, a făcut corecție, dar pare. Este foarte... M-am uitat spre exemplu, de curiozitate ce monede merg împreună cu Bitcoin. Nu știu dacă sunteți curioși de chestia asta, că de tare vă pasionează, dar să vă uitați de ce am și dat eu pe Twitter la un moment și am zis că Bitcoin is a DJ. Știi, în funcție de cum pune muzica DJ-ul ăsta, așa dansează toată lumea. Ei sunt câteva monede care nu urcă și coboară în ritmul Bitcoin-ului, că nu coboară cu aceleași valori sau proporțional, dar se apropie. Chainlink, spre exemplu, merge fix pe muzica Bitcoin-ului, dar, spre exemplu, Curve, pe care, la care m-am uitat în ultimele 2-3 zile de curiozitate, a avut o perioadă de creștere și cât Bitcoin se zicea în jos, ceea ce este un semn, și mai sunt câteva proiecte de genul ăsta, care arată că în timp ce Bitcoinul, ul am făcut de cap, s-a stabilizat, a făcut corecție, s-a o parte din banii din bursă care se duceau în mod normal pe Bitcoin acum să se ducă către altcoin-uri. Așadar, dacă sunteți pasionați de trading, probabil că urmăriți deja niște altcoin-uri Dar mare atenție, ca de obicei, vă atenționăm că băgați doar banii pe care pregătiți să-i pierdeți Pentru că dacă băgați în Bitcoin 100 de euro acum o săptămână, astăzi aveați 80 și la fel mai sunt și alte proiecte. Da, uite-ți, pe exemplu, ce diferență între Litecoin și Chainlink. La Chainlink ai fi avut 110 lei, în timp ce la Litecoin ai fi avut 93 de lei din acea 100 de lei. Hai să menționăm rapid și partenerii noștri de la Crypto.com, care mi-au trimis cardul. Nu cred. a ajuns cardul de la Crypto.com, Marian, acasă, mă
1: Nu. <laughs>
0: <laughs> Dar până data viitoare... Faci tu un ocol pe la mine, că știi unde stau? Da. da. Și-l aduci?
1: Da, la. Promit, Ieri a venit.
0: Promit. Deci, uh, am, uh, am, uh, am, uh, niște, uh, am niște
1: rude care stau la mine și mi-au trimis poză. Uh, deci, cardul care a ajuns, uh, care a fost comandat acum un an și ceva, tot o să pun eu mâna pe el înaintea Da. Și dacă, le, dacă îl și activăm, să ar să-l poți și folosi. Um, Insist, da, <laughs> Ce? Insist. Pot comanda da. de-
0: <laughs> pentru Crypto.com am un cod pentru voi în descriere, prin care puteți să vă înscrieți gratuit și să primiți până la 20, 25 de dolari echivalent în moneda lor în CRO, pe care apoi, în funcție de ce faceți în aplicație, puteți să cumpărați, să tranzacționați. Dar este una dintre cele mai simple variante prin care puteți cumpăra cripto și vă puteți face un plan de acumulare. Oate ce a trecut o parte din acest bullrun, din cocoașa asta, din creșterea asta, după ce se așează puțin piața, N-ar fi o idee când cândiți-vă voi dacă este utilă pentru voi, să cumpărați în fiecare săptămână sau o lună lună sau măcar hai la două săptămâni de o sumă fixă. Vă puneți un reminder să cumpăr Bitcoin, să cumpărați Ethereum Și o să vedeți că dacă cumpărați în fiecare săptămână de 10 lei, 20 de lei, cât puneți voi acolo. Să vedeți că după un anumit timp, profitabilitatea pe portofoliu vă a să fie interesantă Și asta este una dintre metodele cele mai simple și mai sigure de a face investiții, nu neapărat de a face trading Și hai să cumpărăm acum, cum spuneam eu în zilele trecute și acum vreo săptămână, două, că mă întrebau toți prietenii de unde cumpăr acum, acum repede Și am zis, dacă n-ai cumpărat până azi, nu cumpăra încă și în niciun caz nu o fă cu banii de chirie și Cam asta este despre crypto. Mai multe despre... Cei de la Crypto.com au un site foarte ușor de navigat și puteți înțelege multe chestii acolo Au multe monede în aplicația lor, dar au și un exchange Odată ce înveți cum merge, te încurajezi să studiezi posibilitatea ca monedele tale, dacă vrei să faci niște tranzacții Să nu faci neapărat schimbul în aplicația Crypto.com prin ea poți să cumperi ușor cu cardul, poți să folosești cardul lor și așa mai departe Încearcă să vezi că e ușor să treci din aplicație, din contul tău de Crypto.com în exchange, care este are interfață de desktop, îl poți folosi pe calculator și acolo tranzacționarea dintr-o monedă în alta se face la comisioane mult mai mici, pentru că undeva până la 2% poți să pierzi la transformarea din CRO în altă monedă Faci un portofoliu, pune puțin câte puțin și nu te grăbi și nu te bucura de mama crescut. Aoleu, a scăzut, hai să vând repede acum, pentru că vei cumpăra scump, vei vinde că te-ai speriat și după aceea, fluctuații de 20% în cripto nu sunt ceva necunoscut. Pe mine mă preocupă însă o, o corecție de 40% la Bitcoin, care în continuare rămâne posibilă. De aceea te atenționezi, ca de fiecare dată nu pune bani importanți în cripto, decât dacă ești pregătit să și pierzi. Mai multe însă, în cripto vineri, iar luni vom avea un material foarte interesant cu, ok, ok, vorbim despre cripto și blockchain și așa mai departe, dar unde se folosește cripto și blockchain, păi o să vezi că o să putem arăta Acolo avem un material foarte fain lucrat împreună cu Andrei Brătucu și cu Daniel Popescu despre unde se folosește deja blockchain-ul și deja au tot mai multe locuri care vor să introducă lucrul ăsta avem o discuție interesantă zilele trecute cu Andrei că băi, îmi doresc foarte tare să văd o bancă centrală care lansează un stablecoin național. Știi? Cât de tare ar fi să avem un X-euro, să ai un euro pe blockchain? Deci n-ar mai folosi nimeni un care este lansat de Tether și care are probleme. Cum ar fi, spre exemplu, un euro, o europeană să anunțe un... EuroX sau un X euro, sau cum vor ei să-i spune, dar ca să fie garantat de Banca Centrală Europeană. Ar da lovitura, tot internetul ar da fuga să cumpere. Sau cum ar fi să ai franc francez, elvețian pe blockchain. Iarăși, foarte niște idei foarte, foarte valoroase și cred eu că 2021 va fi anul în care vom vedea și un stablecoin național pe blockchain. Dar mai multe despre asta vom mai vorbi în alte ediții. Uite că am avut un Curiosity bun. Cu multe știri interesante și sper că v-a plăcut
1: Și mai văzusem undeva o informație foarte tare legată de Bitcoin și de dolari, că dolarul este mult mai folosit pentru piața neagră Adică undeva la erau trilioane de dolari folosite pentru nu știu, prostituție, droguri și așa mai departe, pe când bitcoin era folosit nu știu, undeva la vreo 2 miliarde de dolari echivalent
0: da, bine, de fiecare dată când apare câte o schimbare de regim, când niște autorități vor să năsprească legislația în domeniul cripto, vorbesc despre cum criptomonedele sunt folosite pentru activități ilegale, pentru că, din punct de vedere tehnologic, nu au ce să le reproșeze. Însă, într-adevăr, la capitolul infracționalitate și bani folosiți pentru tot felul de infracțiuni. În continuare, cele mai, cea mai folosită monedă pentru a plăti pentru infracțiuni rămâne dolarul și rămâne cash-ul. De ce? E imposibil de urmărit. Oate ce ai reușit să duci valiza, valiza aia poate să se ducă oriunde și banii aia poți folosiți oriunde. La Bitcoin însă, fiecare tranzacție este scrisă în blockchain și dacă urmărești portofelele, poți să i prinzi pe toți. Dovadă că așa a fost dat jos Silk Road, cea mai mare, cea mai mare piață de dark web. A fost monitorizată luni întregi de autorități, care, odată ce i-au prins pe administratori și portofelelor de Bitcoin, au urmărit activitatea Silk Road luni de zile și pe portofelele de Bitcoin i-au prins pe toți. Puțină lumește da. povestea asta. E o poveste foarte interesantă și arată despre cât de puternică poate fi tehnologia și pentru a lupta împotriva infracțiunilor, pentru că noi nu vorbim aici despre Bitcoin și despre blockchain și despre Ethereum și despre. Toate aceste inovații pentru că ne plac infracțiunile din potrivă. Mi-ar plăcea ca în 2021 să avem colaborări și să primim sponsorizări sau plată pentru servicii și noi în cripto. Pentru că, ce să vezi, cum ar fi, spre exemplu, ca în momentul în care avem o colaborare, să zicem cu un magazin care vinde învelope. Și să zicem ok, avem un contract prin care noi vom promova învelopele voastre la testele noastre auto. Ok, facem un contract, trimitem o factură și factura se plătește la în România 15-30 de zile? Dar cum ar fi să avem un smart contract între noi și de fiecare dată când eu public materialul, smart contractul să se activeze automat și plata să se facă instantaneu. De ce să stai eu 30 de zile după ce ți-am livrat serviciul? Ci tu pur și simplu să-mi deblochezi plata instant când ți-am făcut serviciu, nu? Da, exact, exact. n de drăguț? Despre asta este tehnologia asta și mie mi-ar plăcea să o vedem și pentru asta am avea nevoie de smart contracte, dar și despre oracole, adică cineva care să introducă informația în contractul ăsta și să spună ok. Deci, când introduc acest parametru, se activează smart contractul. Deci, Cavaleria și cu magazinul de envelope din fetești.ro au acest contract. Și în momentul în care se publică pe YouTube acest material în care s-a făcut această promovare, trimit informația asta în blockchain că s-a întâmplat această condiție. Știi, și e un fel de if this de that. Dacă s-a întâmplat publicarea, activează contractul, livrează banii ăștia. Și nu ai nevoie pentru chestia asta nici de contracte, nici de hârtie, nu ai nevoie pur și simplu decât de voința părților. Și ar face lucrurile mult mai simple. Desigur, n-ar fi rău ca și Ministerul de finanțe și ANAFOL să facă o metodă transparentă și simplu de folosit pentru noi, cei care vrem să folosim tehnologia asta în munca noastră, pentru a face lucrurile ușor de folosit legal la vedere. Da? Dar despre asta din nou vom mai avea timp să mai povestim, însă ăsta este unul dintre lucrurile care mă interesează Aș vrea să putem rezolva chestia asta. De ce se stau 30 de zile? Înainte ca să trimiți bani în străinătate, românii când se duceau la muncă în străinătate, trimiteau banii prin cineva pe autocar și erau păcăliți al bania o parcare. Apoi avem Western Union, după aia venit TransferGo, care apropo merge foarte bine. Unii folosesc Revolut, alții folosesc SEPA. Sunt tot mai multe variante, din ce în ce mai rapide, și SEPA a ajuns atât de rapid că banii pot ajunge în aceeași zi. TransferGo în câteva minute. Deci există soluții de a transfera bani. Ar trebui să facem lucrul ăsta și pentru partea asta de, de contracte, de business. În care lucrurile să fie mai transparente. Am reduce și evaziunea fiscală și statul și-ar putea la TVA-ul instantaneu, nu? Nu să faci, să faci tu un calcul după aia, hai că-ți pun eu cât am dat, completează un formular, bag după aia banii în trezorerie. Nu, ar trebui ca un contract, când se plătește factura, să se deducă automat și chestia, adică am putea folosi tehnologia în folosul tuturor. Să se întâmplă lucrurile mai repede, mai bine, mai transparent, cu mai puțină evaziune fiscală. Da, bine, o opresc aici. 70 de minute aproape în cap de noutăți din internet și tehnologie
1: O facem pe Marte ca să facem de la zero totul Cum? O facem pe Marte sistemul ăsta ca să putem să facem de la zero cu totul
0: Pe 5G sau pe 6G 6G Până ne mutăm pe Marte, lucrăm de oriunde Eu vă salut de aici, de pe o insulă, care nu contează unde pe planetă câte vreme are internet îl salut pe Marian de acolo, din mijlocul iernii. Vă salutăm și pe voi, și ca de obicei, vă încurajăm să ne dați un like, un share, ajută la algoritm și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Le mulțumim, mai ales membrilor noștri care ne susțin cu donațiile lor în fiecare lună și care văd, ca de obicei, clipurile noastre în avans, inclusiv Curiosity, ce să vezi. Până data viitoare, să vă fie mai
1: bine! pa! pa!